0: Was mich eigentlich am meisten ärgert oder immer wieder erstaunt ist, dass uns feministischen Leserinnen, sage ich jetzt mal, oft vorgeworfen wird, wir würden die Männer ja mit Absicht dann ignorieren und uns entgehe ja etwas. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich ignoriere die Männer nicht. Hm. Also ich ignoriere überhaupt nicht die, die männlichen Werke, die Autoren. Yeah. Ich gucke mir total interessiert an, was da für Bücher kommen. Yeah. Aber ich merke einfach oft, dass es mich dann nicht ausreichend interessiert, mhm. aber
1: hast du auch oft mit diesem Vorwurf so ein bisschen... Ja, klar. Also es kommt bei uns natürlich auch immer wieder, dass wir eben Männer ausschließen und ähm, natürlich, wir haben uns halt, ähm, wir haben den Fokus gelegt und wir haben ein Thema unseres Podcasts ausgesucht und wenn ich jetzt einen Podcast über Yoga mache, dann werden sich die Kraftsportler auch nicht aus aufregen, dass sie den Kraftsport nicht behandeln. Aber natürlich machen wir es auch, weil wir die letzten, sage ich mal, Jahre unseres Lebens, Jahrzehnte, ähm, alle ganz, ganz viele Bücher von Männern gelesen haben und teilweise fast ausschließlich. Wir wollen das ein bisschen auf, also ausgleichen, aber ja, es gibt großartige Männer und ich überlege auch, ob wir nicht mal so ein paar Quotenmänner in den Podcast reinholen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Willkommen bei Die Buch. Heute ist etwas anders, und zwar ist unsere liebe Sophia nicht hier bei mir im Podcast. Es fühlt sich ganz komisch an, muss ich sagen. Aber ihr wisst ja, wie das ist im Sommer mit Urlaub und so weiter. Ist es ist oftmals schwierig, sich zu koordinieren. Deswegen liebe Grüße nach Korsika ähm, zur lieben Sophia auf diesem Weg. Ich, äh, für alle, die jetzt aber Angst haben, dass sie mir die ganze Zeit zuhören müssen. Ich habe mir natürlich trotzdem eine großartige Gesprächspartnerin heute dazugeholt. beziehungsweise hat sich das alles perfekt ergeben. Und zwar habe ich ein Gespräch für euch mitgebracht und zwar mit Anne Sauer. Sie ist freie Texterin, Literaturvermittlerin und Podcasterin aus Hamburg vielleicht kennen manche von euch sie auf Instagram unter Fuchsbooks ist sie bekannt und hat auch einen großartigen Literaturpodcast namens Monatslese. Das heißt eine sehr passende und sehr ähm, kompetente Gesprächspartnerin für heute auf Instagram konnten wir vom Moka-Magazin aus, das erzähle ich euch auch gleich noch, was das ist für die, die es nicht kennen, konnten wir ein Instagram Live machen, wo wir geplaudert haben über Bücher, übers Podcasten und wir geben euch natürlich einige unserer Lieblingsbuchtipps für den Sommer mit. Das Moka-Magazin, für alle, die es nicht kennen, ist ein Literaturmagazin in so einem kleinen, sehr netten Pocket-Format, und da gibt es nicht nur Buchtipps, es gibt auch Lifestyle-Inspirationen, Reisetipps, Kochrezepte. Und es ist alles wahnsinnig schön gestaltet und illustriert. Also schaut auf alle Fälle auch vorbei. Ähm, auf Instagram at magazin Und das Format, das das Muka Magazin da gegründet hat, um so Interviews und kleine Gespräche auf Instagram zu machen, heißt Klönschnack. Und das ist Hamburgerisch für eine kleine Plauderei, habe ich mir erklären lassen. Deswegen könnt ihr jetzt mir und Anne zuhören, wie wir schnacken über Bücher, Podcasts und so weiter. Also viel Spaß. Hallo Julia. Hallo, hi. Freut mich sehr, wir haben es geschafft. Yes, und wir kennen uns noch gar nicht. Nein, stimmt, das erste Mal. Das ist das
0: erste Mal und deswegen ist dieser Klönschnack so hervorragend. Denn der Klönschnack ist dafür da, dass wir eine kurze Plauderei abhalten zwischen Hamburg, wo bist du gerade? In Wien. In, in Wien? Mhm. Na, da schau her. Instagram macht es möglich und das ist ja auch das Tolle daran, dass wir uns über Instagram Live so schön verbinden können und so ein bisschen über unsere gemeinsame Leidenschaft Klün schnacken können. Genau. Und zwar ist das heute ein bisschen das Thema, nicht nur ein bisschen, sondern sehr das Thema Podcasten. Mhm. Heute geht es um deinen Podcast, den du zusammen machst mit Sophia. Vielleicht stellst du allen, die gerade zugucken, erstmal dich ganz kurz vor und dann vor allem den Podcast.
1: Sehr gerne. Ja, also ich ähm, heiße Julia. Eben bin ähm, nicht aus Wien, aber aus Österreich, mach gemeinsam mit einer alten Schulfreundin von mir, mit Sophia, einen Podcast über Bücher von Frauen, der heißt Die Buch, der feministische Buchpodcast Und wir besprechen eben jede zweite Woche ein Buch einer Frau. Das kann alles sein von, ich weiß nicht, einem Roman bis zu einem Sachbuch, aber für uns ist es eben wichtig, dass es von einer Frau geschrieben wurde, weil wir eben finden, dass Bücher von Frauen einfach noch zu wenig besprochen werden und dass es ganz viele großartige Bücher gibt, die wir gerne mit euch teilen wollen. Euren Podcast gibt es ja seit ziemlich genau zwei Jahren. Genau, wir hatten unseren zweiten Geburtstag. Ist echt cool, wir haben mittlerweile 55 Folgen. Also jede zweite Woche bisher haben wir es durchgezogen. Und genau, wir haben auch noch weiter vor, die nächsten zwei Jahre ähm, durchzu, durchzuhalten. Ja, es macht uns einfach sehr viel Spaß. voll. Ich würde sagen... Ein Stoff wird es euch nicht ausgehen. Nein, also es ist eh hier.
0: <lacht> es gibt immer
1: noch genug Bücher,
0: sowohl Bücher, die schon erschienen sind vor ganz vielen Jahren, vor wenigen Jahren, und es kommen ja im besten Fall noch ganz viele. Also ihr werdet einiges zu tun haben. Ja. Sag mal zweimal die Woche. Ne? Das ist ja schon zwei zwei, äh, zweimal im Monat. Zweimal im Monat. Entschuldigung, zweimal genau. im Monat ist ja schon knackig. Also mein Podcast mit Tina Lutz zusammen, Monatslese- Podcast, das machen wir so immer am Monatsende, und das ist schon also ich bin schon froh, <lacht> dass wir das seit zweieinhalb
1: Jahren durchziehen konnten. Ja.
0: Zweimal im Monat kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie ihr da
1: eure Themen so ein bisschen aussucht? Ja, unterschiedlich. Also manchmal, ähm, besprechen wir einfach das, was uns gerade beschäftigt. Bücher, die wir gerade gelesen haben, die wir spannend fanden, wo wir das Gefühl hatten, wir möchten uns gerne auch untereinander austauschen. Wir plaudern einfach auch gerne ähm, miteinander drüber. Das macht uns wahnsinnig Spaß. Und manchmal ähm, wählen wir uns aber auch Themen aus und da machen wir so ein bisschen so Themenschwerpunkte. Wir hatten zum Beispiel mal feministische Dystopien. Ein Thema, das jetzt dann bei uns bald im Podcast kommt im, im Herbst. Das wird so Klassikerinnen sein. Also welche Bücher von Frauen gehören eigentlich zum Beispiel in der Schule gelesen oder sollten wir alle also genau, es ist so eine Mischung, was uns gerade so in die Finger kommt und dann machen wir auch Interviews mit Gästinnen, ähm, Autorinnen und so weiter. Aber ja, wie es halt ausgeht, du, du kennst es eh, es ist oft sehr straff vom, vom Zeitplan her. Und jetzt seid ihr, das finde ich ja auch besonders toll, Teil des
0: in teams für den Deutschen Buchpreis. Genau. Der Deutsche Buchpreis wird seit ein paar Jahren immer begleitet, nämlich von ausgewählten BuchbloggerInnen, die dann auf dem jeweiligen Medium, also sei es Instagram, YouTube, in eurem Fall Podcast und so ein bisschen Instagram, dann ein Patenbuch, das ihnen vorher zugelost wird von der Nominiertenliste, ein bisschen begleiten und besprechen. Genau. Ich war
1: das auch schon mal. Ja, cool. Wie war das für dich? vor ein paar Jahren, das war total
0: die Ehre. Ich weiß das noch, als ich gefragt wurde und so dachte, Buchpreis. Das ist irgendwie schon eine große Sache yeah. so in der Buchbranche und vor allem finde ich nicht nur in der Buchbranche, sondern auch im ein bisschen breiteren Feld. Also der Buchpreis ist etwas, das, das macht einfach die Runde mhm. und deswegen war ich dann da doch sehr aufgeregt. Mein Patenbuch hat zwar vielleicht nicht so 100% zu mir gepasst, ich muss kurz überlegen, das war Ulrich Wölk, der Sommer meiner Mutter. Mhm. Kein schlechtes Buch. Ich habe es mhm. gut weglesen können, aber ich hätte es mir jetzt nicht persönlich ausgesucht. Was aber auch gut sein kann, auf so einem Weg mal was anderes zu lesen. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie da also überhaupt erstmal was auf der Longlist landet.
1: Wir wissen auch noch gar nicht, was. Nein, wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Das wird noch ähm, ausgelost, ja. Also wir sind auch schon gespannt und freuen uns eben auch drauf, weil es, ja, wie du sagst, für uns ist es auch cool, wenn wir einfach Teil von so einer Gruppe von anderen BloggerInnen sein können, eben weil vor allem auch im deutschsprachigen Raum einfach sich ein bisschen andere Leute einfach kennenzulernen, einfach auch cool ist für uns. Ja. Und als ihr mit dem Podcasten angefangen habt, wenn du jetzt sagst Stichwort andere Leute
0: kennenlernen, war das etwas, was ihr so, seid ihr einfach eingetaucht und habt gemacht oder habt ihr vorher auch schon bestimmten Accounts äh, ge oder den gefolgt? Oder habt ihr vorher schon gemerkt, okay, da ist Bedarf? Also wie hm. hat sich das dann entwickelt für euch?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich die Studie ähm, Frauen zählen, Hashtag Frauen zählen, gelesen habe. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist ähm, sehr, sehr spannend. Da wurde eben mehr oder weniger zum ersten Mal auch so im deutschsprachigen Raum gezeigt, wie wenig Bücher von Frauen auch besprochen werden in den Medien. Und das hat so ein bisschen einen Anstoß gegeben, oder dass mir das Thema mehr bewusst war. Und zum Podcasten selbst haben wir ganz spontan begonnen. Eigentlich haben wir überlegt, mal nur so Texte zu schreiben. Und dann hatte ich so die Idee, ja, komm, nehmen wir uns doch mal zehn Minuten mit dem Handy auf und schauen, wie das wie das sich so anfühlt. Und wir hatten einfach so viel Spaß, dass danach irgendwie klar war, okay, das machen wir jetzt. Das <lacht> Aber wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Wir wussten auch nicht viel über Bookstagram, also auch über diese Szene und ähm, sind da einfach irgendwie so reingerutscht. Ist ja. super. Also mhm.
0: meistens ist das ja dann doch dieses sich nicht zu sehr von anderen Gedanken oder anderen Mustern lenken lassen. Also einfach mal machen und dann gucken, wie es für einen selbst funktioniert, ja dann doch irgendwie cool. Ich bin großer Fan von Podcasts, wie ja. du dir vorstellen kannst. Also ich habe ja. selbst einen, aber ich mag auch euren sehr gerne. Und genau, für alle, die jetzt zugucken. Wir haben in der nächsten Sommerausgabe vom Mokka Magazin auch eine tolle Doppelseite mit Podcast Tipps. Deswegen ist das Gespräch mit dir jetzt auch so ein bisschen die die kleine inoffizielle Eröffnung, dass wir euch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen Podcasts vorstellen wollen, die wir toll finden, sei es zum Thema Bücher, Literatur, aber auch alles drumherum. Und ich freue mich sehr, dass du das heute mit uns machst. Also oh, super cool. Ich ich finde, also was ich mich auch gefragt habe bei euch, das ist ja ein Thema, bei dem es eventuell auch mal emotional werden kann, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also wenn es darum geht, die weibliche Perspektive gerade in der Literatur noch mal ein bisschen zu verstärken. Hast du was festgestellt bei dir, was die Arbeit an dem Podcast mit dir gemacht hat?
1: Hat sich da irgendwas verändert, wie du auf Literatur guckst? Gute Frage. Also ich habe davor ähm, Literatur studiert an der Uni, das war, deswegen hatte ich davor schon Kontakt damit und der Umgang war natürlich ganz anders. Also ich würde mal sagen, jetzt ist es, jetzt geht es mehr um die Vermittlung und mehr um den Spaß und die Freude dran und davor war es doch teilweise einfach ein bisschen trockener, aber ich habe auch im Studium schon gemerkt, eben wie schwer es teilweise ist, Bücher von Frauen zu finden. Also Weiß ich nicht, du gehst ins, ins Buchgeschäft und da stehen reihenweise Bücher von Männern und die sind alle oft großartig. Also ich liebe auch viele Autoren. Aber es ist einfach so schade, dass da so ein, trotzdem noch ein, ein, ein Gap ist. Und es ist auf alle Fälle mir irgendwie noch bewusster geworden durchs Podcasten und auch durch das Sprechen mit Autorinnen, die das dann aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen, wie es ihnen gegangen ist. Aber ja, ich würde mal sagen, es ist ein netter gemütlicher, auch natürlich dadurch, dass es ein Hobby ist, ein netter Umgang, ähm, der jetzt nicht auf der Uni passiert. Welch kannst du kurz beispielen? Welche AutorInnen ihr schon in eurer Sendung hatte. Ja, ähm, wir hatten Nicole Seifer zum Beispiel, die ja Frauenliteratur geschrieben hat. Ähm, hab ich zufällig hier auf dem Staffel. Wow! Ich, ich habe mir gerade gedacht, okay, wenn ich das jetzt suchen anfange, dann könnte es ein bisschen dauern. Großartiges Buch. Sie ist auf alle Fälle jemand, der dieses Thema auch wahnsinnig gut runterbrechen kann und verständlich machen kann für. Für uns alle. Und das Buch liest sich auch super gut. Wir hatten auch zum Beispiel viele oder einige Folgen zum Thema Klimakrise. Das ist auch der Sophia ein großes Anliegen. Da hatten wir Katharina Roggenhofer, die Fridays for Future nach Österreich gebracht hat. Also wir hatten verschiedene Personen, Autorinnen, auch aus verschiedenen Bereichen. Ich wollte gerade sagen, auch aus dem Sachbuchbereich und Genau, im cool. genau.
0: Mhm. Super coole Mischung. Und wie, also du hast ja gerade schon erzählt, dass es manchmal nicht so hundertprozentig planbar ist, aber wenn du jetzt mal so auf die nächsten <lacht> nächsten Monate guckst, gibt es da vielleicht etwas, worauf du nochmal richtig Bock hättest, was ihr noch nicht gemacht
1: habt? Uh, also das größte Thema für uns sind jetzt die Klassikerinnen, da versuche ich mich auch so ein bisschen, was die Theorie angeht, um so ein bisschen einzulesen, damit wir da auch so fundiert was dazu sagen können, ähm, aber gute Frage. Also alle Bücher, die da hinten stehen, würde ich gerne irgendwann besprechen. Also ich weiß nicht, wie sich das machen lässt. Genau, aber wir haben ja Zeit. Leider ist es oft so, dass Bücher neu rauskommen, neu erscheinen und wir wissen, boah, das wäre super cool. Aber es, wir schaffen es einfach die nächsten Wochen, Monate einfach nicht, das, das zeitnah zu machen. Auch weil wir zu zweit sind. Ich weiß nicht, wie es dir da geht auch, äh, wenn du den Podcast nicht alleine machst, sondern zu zweit. Es ist einfach oft schwierig, sich da zu koordinieren.
0: Ja, bei uns ist es oft also ich finde es immer super spannend, wenn wir die Folge aufnehmen. Ich weiß bis zu dem Zeitpunkt meistens nicht, was Tina im Monat gelesen hat. Und dann vergleichen wir das so ganz kurz vorher, also nicht im Detail, aber wir legen schon für uns jeweils fest, welche Bücher wir in die Folge bringen. Und dann ergibt sich meistens so ein total schöner, spannender, roter Faden, mhm. dass wir merken, dass wir beide in unseren jeweiligen Büchern so ein Muster hatten. Das finde ich cool. interessant. Cool. Also dass sich das dann doch irgendwie spiegelt mit dem, was wir in dem Monat erlebt haben. Aber also du hast ja gerade gesagt, du liebst auch Bücher von Autoren. Mhm. Ich habe nämlich, ich arbeite ja auch in der Buchhandlung und ich finde es da auch immer wieder interessant, dass das ja doch oft noch so ein Klischee ist, dass dieses Männerlesenbücher Bücher von Männern, Frauen von Frauen, mhm. gar nicht aus einem bösen Willen, sondern es ist einfach so eingespielt, mhm. ne, immer noch irgendwie vorkommt. Und was mich eigentlich am meisten ärgert oder immer wieder erstaunt ist, dass uns feministischen Leserinnen, sage ich jetzt mal, oft vorgeworfen wird, wir würden die Männer ja mit Absicht dann ignorieren und uns entgehe ja etwas. Mm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ignoriere die Männer nicht. Mm. Also ich ignoriere überhaupt nicht die, die männlichen Werke, die Autoren. Yeah. Ich gucke mir total interessiert an, was da für Bücher kommen. Yeah. Aber ich merke einfach oft, dass es mich dann nicht ausreichend interessiert, mhm. aber
1: hast du auch oft mit diesem Vorwurf so ein bisschen... Ja, klar, also es kommt bei uns natürlich auch immer wieder, dass wir eben Männer ausschließen und ähm, natürlich, wir haben uns halt ähm, wir haben den Fokus gelegt und wir haben ein Thema unseres Podcasts ausgesucht und wenn ich jetzt einen Podcast über Yoga mache, dann werden sich die Kraftsportler auch nicht aus aufregen, dass sie den Kraftsport nicht behandeln, aber natürlich ist das beim Geschlecht äh, beim Gender-Thema ein anderes Problem, das verstehe ich schon. Es ist halt unser Fokus und ähm, genauso wie man einen anderen Fokus haben könnte. Aber natürlich machen wir es auch, weil wir die letzten, sage ich mal, Jahre unseres Lebens, Jahrzehnte ähm, alle ganz, ganz viel Bücher von Männern gelesen haben und teilweise fast ausschließlich. Also, wenn man Leute jetzt ähm, fragt, hey, was war das letzte Buch einer Frau, das du gelesen hast? Dann ist manchmal so ein bisschen, hm, gute Frage eigentlich. Also, es gibt da noch ein Ungleichgewicht. Wir wollen das ein bisschen auf, also ausgleichen. Aber ja, es gibt großartige Männer und ich überlege auch, ob wir nicht mal so ein paar Quotenmänner in den Podcast reinholen, weil es gibt großartige, die wir natürlich gerne auch besprechen würden, aber zuerst mal die Frauen, also vielleicht so nach zehn Jahren Podcast oder so. Women first. Women <lacht> first <lacht> und dann, ja. genau. Aber es gibt auch super coole, also ich habe zum Beispiel neulich ein Interview gehört von Nick Hornby, der sagt, er liest auch nur Bücher von Frauen. Also das fand ich zum Beispiel super cool und den mag ich auch sehr gern. Also es gibt super, ja, super Autoren auch. Ja, klar, da muss man, also, das ist ja etwas, worüber man gar nicht diskutiert muss. Darüber muss man nicht diskutieren. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, eigentlich ich finde es ja. aber auch
0: immer wieder faszinierend, also, dass das immer wieder auftaucht mhm. und ein Problem ist. Und was ja auf dem anderen Level ein, ein, ein Hindernis ist, ist ja auch, wie über Literatur gesprochen wird. Ne? Und ich glaube, da verbindet ihr ganz gut beide, beide Seiten. Also, einerseits gebt ihr tolle Buchtipps und andererseits habt ihr die weibliche Perspektive auf diese Bücher und rezipiert sie so dementsprechend. Ich weiß ja, dass du auch Bücher jetzt hier <lacht> mitgebracht hast ja. und vielleicht stellen wir euch nochmal im kurzen Durchlauf zwei, drei Bücher vor, die sich unbedingt wunderbar in eurem Bücherregal machen, aber vor allem auch direkt in euren Händen, wenn ihr sie lest und Stichwort vielleicht für dein erstes Buch. Du hast eben gesagt, in der Schule oder früher fiel es dir ein bisschen schwer, weibliche Werke
1: zu lesen. Ich
0: weiß, dass du ein Buch dabei hast, was ich in der Schule
1: gerne gelesen hätte. Spannend. Ich, wenn es das ist, was ich glaube, dass du meinst, dann ist es dieses Buch hier. Die Wand, ja. Die Wand von Marlen Haushofer. Genau. Ähm, Habe ich erst vor kurzem zu, gelesen, muss ich sagen. Ähm, und wird auch bei unseren Klassikerinnen folgen. Ähm, ich beneide alle, die es gelesen haben. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, für alle, die es nicht kennen, es geht um eine Frau, die ähm, eigentlich so einen Wochenendausflug in die Berge macht, auf eine Jagdhütte und dann alleine, sich alleine wiederfindet auf dieser Jagdhütte und merkt, dass eine unsichtbare Wand sie eigentlich vom Rest der Welt abschirmt. So wie so eine Glasglocke, die über die Gegend gestülpt wurde und sie muss dann alleine dort überleben. Und das ist so ein bisschen so eine Robinsonade, so ein Survival-Roman. So wie schafft sie das da ganz alleine? Aber es ist auch eine Geschichte von Befreiung eigentlich und das fand ich so spannend, das zu lesen aus einer feministischen Perspektive. Sie fühlt sich eigentlich, obwohl das so eine sehr klaustrophobische Situation ist, sie fühlt sich befreit, weil sie keine Pflichten mehr hat als Frau und so weiter in dieser Welt. Man muss auch sagen, das Buch ist von 1968, sorry, immer so eine Zahlendreher drin, genau, 68. Das heißt, es war auch natürlich eine Zeit, wo Frauen noch sehr viel mehr ähm, Pflichten und so hatten und das spürt man auch in dem Buch raus und das fand ich sehr, sehr spannend. Das weiß nicht, wie es dir ging damit. Bei mir ist es schon ein paar
0: Jährchen her, aber ich glaube, dass der Stoff dieses Buches absolut zeitlos ist. Also es ist unbedingt, wenn man es nicht wüsste, könnte man auch sagen, es ist ein neues zeitgenössisches Werk. Bei mir hat das total die Wahrnehmung von Erzählperspektive verändert. Also sie hat ja diese komplette Insicht, die sie auf ein Blatt Papier bringt, also sie schreibt ja alles auf und ich finde den Schreibprozess, also wenn man das mal selbst gemacht hat, dass wenn man Dinge aufschreibt, die einen durch den Kopf gehen, wie sich das dann formt, so und dieses sich selbst verstehen in Form von Literatur, in Form von Aufschreiben, das fand ich super spannend und obendrauf ist es eine absolute absolut geniale Idee, überhaupt dieses Setting zu generieren, finde ich. Ne? Wenn man sich dann mal vorstellt, okay, was wäre denn, wenn das wirklich so wäre,
1: wenn ich auf einmal abgeschottet wäre. Also insofern ein absolutes Lieblingsbuch von mir. Das freut mich, das freut mich. Das war ganz zufällig, aber das freut mich sehr. ja Cool. beneide alle, die es noch vor sich haben. Also genauso wie bei Handmaid's Tale von Margaret
0: Atwood. Du hast vorhin die feministischen Dystopien angesprochen. Also genau. Margaret Atwood ist ja die Königin dieser, dieses Genres im Prinzip und wer das noch nicht gelesen hat, soll das auch unbedingt nachholen, genau. unabhängig davon, ob ihr die Serie schon geschaut habt oder nicht. <lacht> Gut, jetzt habe ich ja ein Buch schon gezeigt, was ich hier vorbereitet hatte, also eigentlich so ein bisschen das Grundlagenwerk, genau. <lacht> kann man schon fast sagen. Nicole Seifert, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, ist ein... Super spannend geschriebenes Sachbuch, aber es liest sich überhaupt nicht wie ein Sachbuch, finde ich, Sondern es ist fast wie ein, ja, fast schon ein Kriminalroman, nur ohne, dass es eine Auflösung gibt, weil es ist mhm. immer noch ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Sie beschreibt unheimlich gut, wie die aktuelle Situation ist im Literaturbetrieb, wie wir auf Literatur von Frauen gucken oder wie die meisten darauf gucken und die Leseliste danach wächst ins Unermessliche. Da sind auch einige Klassikerinnen dabei, die es sich dann doch zu entdecken lohnt, denke ich. Ich zeige direkt einen Roman, oder? Sehr gut, ich bin gespannt. Ja doch, ich habe einen Roman, dann habe ich noch danach sozusagen einen autofiktionalen Roman dabei. Oder Erzählung, besser gesagt. Ich zeige Anne-Patrick, The Street. Hast du das mmh, schon mal gelesen? Nein, gar nicht. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend für euch, denn Anne-Patrick okay. zählt eigentlich auch zu den Klassikerinnen. Also jetzt werden ihre Romane wieder neu aufgelegt im Nagel- und Kimche-Verlag, ein kleiner Indie-Verlag. Und Anne-Patrick's Romane sind unheimlich rau irgendwie, also total sprachintensiv. Und in dem Roman im Speziellen geht es, Kurz gesagt, um eine Frau, die mehr will vom Leben und sich auch holt, was sie verdient und bis zum bitteren Ende kämpft und das eine oder andere tut, was man vielleicht als Racheakt werten könnte, aber es ist absolut berechtigt. Also hochspannend, super gute Milieubeschreibung spielt in Harlem der 50er und ist eine tolle Mutter-Sohn-Geschichte.
1: Du hast schon wieder was zu meiner Leseliste hinzugefügt. Das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich hinterherkommen soll. Gusi. Ja, eins habe ich noch. Für die, ähm, als Strandlektüre. Das heißt ähm, Riot Don't Diet. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber es hat so einen spiegelnden äh, so einen spiegelnden Titel. Aufstand der widerspenstigen Körper von Elisabeth Lechner. Und das ist auch ein Sachbuch. Und da geht es um, ich prinzip, im Prinzip... Körperbilder, Schönheitsnormen, es geht um Rassismus, Sexismus, ähm, Fettphobia, es geht um Diskriminierung von Körpern und will uns eigentlich so ein bisschen anleiten dazu, dass wir ein bisschen widerspenstiger sind in unseren Körpern, dass wir uns von den ganzen äh, Schönheitsnormen und was uns die Kosmetikindustrie und so weiter ähm, weiß machen will, nicht so ähm, mitnehmen lassen. Und es ist ein super Buch, weil es sehr also ich finde, es gibt jetzt viele auch feministische Bücher, die nett sind und cool. Und wenn man sich aber schon ein bisschen mehr mit dem Thema befasst hat, dann ist es manchmal ein bisschen oberflächlich dann schon oder dann kennt man die Themen schon. Das war in dem Buch überhaupt nicht so. Also Elisabeth Lechner ist eine Kulturwissenschaftlerin und hat sich damit auch wissenschaftlich beschäftigt und ist irre versiert in dem Thema. Und ich habe ganz viel gelernt dabei. Also man sieht zum Beispiel, ich habe mir irre viel angestrichen auch. Um ja, wahnsinnig viel gelernt dabei. Und ja, wir haben sie auch schon mal im Podcast als Gästin gehabt, also ähm, könnt ihr sie auch mal im Interview anhören. Unbedingt müsst ihr auf jeden Fall nach diesem Klönschnack,
0: der ja schon bald wieder zu Ende ist, mhm. definitiv nochmal in den Podcast die Buch reinhören. Gibt's auf Spotify und auf iTunes? Genau, gibt's überall. Frei zugänglich, super, super gut. Dann schließe ich mal meine Empfehlungsliste, auch wenn es natürlich... Also, wenn, wenn man sagt, bring noch mal in den Klönschlag so ein bis zwei feministische Bücher mit, dann ist es ja <lacht> so ein bisschen wie ne, einfach, ohne zu gucken in einen Teich greifen und Fische rausholen, weil in meinem Regal sind ganz ganz viele Bücher, die dazu passen würden. Aber ich zeige jetzt noch mal eins bzw. zwei, die mir sehr wichtig sind, die ganz ganz viel mit mir machen. Jedes Mal, wenn ich sie durchblättere, und das sind die Auto biografischen autofiktionalen Werke von Maya Angelou. Mm. Hast du schon mal was von Maya Angelou gelesen? Auch, Auch nichts. Auch, nicht. Auch nicht. Auch das wird dann wohl noch passieren irgendwann. Mhm. Da kommt nämlich jetzt gerade in regelmäßigen Abständen immer wieder ein neuer Band bei Sokamp raus. Dieses Gesamtwerk hat sieben Teile. Also allein das finde ich schon ein ziemlich bold Move, dass du als Frau sagst, ich schreibe meine Biografie in Roman von, und sie hat sieben Teile. Ja. <lacht> und ja. jeder Einzelne davon ist so pickepacke voll und so beeindruckend und so sprachintensiv und so humorvoll, weil sie jemand ist oder war, die sich selbst ja auch kritisch betrachtet hat. Aber nicht im Sinne von Zweifel, sondern Sie war immer ehrlich zu sich selbst, sie hat Dinge getan, die nicht immer toll waren, aber sie hat dazu gestanden. So, sie, war, sie war stolz und Maya Angelou ist eine unfassbar inspirierende Person. Sie war die erste schwarze Straßenbahnschaffnerin zum Beispiel, sie war Puffmutter, sie war Nachtclubbesitzerin, sie war Tänzerin, sie war Schauspielerin, sie, hat, sie ist Dichterin. Also ich glaube, was man vielleicht kennt, ist And Still I Rise. Das ist so eines dieser Gedichte, das auch im Zuge von der Inauguration äh, so ein bisschen wieder aufkam. Sie war Inspiration für ganz, ganz viele schwarze Autorinnen und das ist irre, finde ich. Also kann man aber auch jetzt noch sehr, sehr gut lesen. Oh, du das merkst, bei meiner werd ich <lacht> <lacht> werde ich ganz emotional. Nee, also das, das ist der erste Teil. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Und der zweite heißt, was für immer mir gehört. Und das hat mich noch mehr begeistert als das erste. Und ich freue mich schon auf die weiteren Bände Zwei habe ich noch hier zu Hause ungelesen stehen. Das heißt, ich habe auch noch was vor mir und freue mich ja. drauf. Perfekt. Ja. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, für weitere feministische Buchstaben, müsst ihr einfach den Podcast
1: hören. Liebe Julia, vielen Dank,
0: ich dass du danke. diesen
1: Klönschnack gemacht hast. Mich sehr gefreut, dich auch kennenzulernen jetzt endlich über die Distanz.
0: Ja, <lacht> aber vielleicht sehen wir uns ja auf der Frankfurter
1: Buchmesse. Sehr, sehr gerne. gerne. Sowieso
0: ist das ja unser Wunsch, dass wir möglichst viele von euch da vor Ort sehen und ich darf noch fröhlich verkünden, dass bald die Sommerausgabe von meinem magazin erscheint. Also wir werden, wenn alles gut geht, Anfang August fleißig verpacken. Also das meiste macht Enya, muss man einfach wirklich sagen. Also Hut ab immer. Aber ich freue mich auch riesig und hoffe, dass damit ganz viele weitere Buchtipps zu euch kommen und natürlich durch euren Podcast. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir, wir Einen schönen Abend. Ne? Ja, ja ebenfalls. Abend. Ja, genau. <lacht> Viel Mach Spaß noch. noch. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao.